0: hallo Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ernährungsgewusel, der Podcast für dich. Ja, die letzte Folge ist tatsächlich schon wieder etwas länger her. Ich habe das irgendwie eigentlich gar nicht so eingeplant, aber ja, wer versagt zu planen, plan zu versagen. Ne? Ich habe nicht, ähm, nichts irgendwie vorproduziert und ja, dafür habe ich jetzt die Quittung bekommen, denn eigentlich arbeite ich immer durch, auch wenn ich mal so ein bisschen angeschlagen bin oder so. Aber die letzten anderthalb Wochen war ich wirklich komplett irgendwie ausgenockt. Also ein bisschen hört man es noch an meiner Stimme. Aber ja, ich hatte eine richtig krasse Brontitis. Dann kam noch Schnupfen dazu. Also es hat sich dann irgendwie zu einer Erkältung entwickelt. Und jetzt bin ich tatsächlich gerade so in den letzten Zügen davon. Ja, ich mache jetzt auch schon wieder seit ein, zwei Tagen Sport. Aber das war irgendwie echt nicht cool, Leute, vor allen Dingen gerade so frisch nach meiner Liposuktion war das irgendwie richtig scheiße, dass ich dann so krank war, ich lag auch echt wirklich flach, also ja, ich meine, ich bin zum Teil noch zum Unterricht gegangen, weil 90% des Kurses eh rumgehustet und rumgeschnupft hat, von daher war das dann eh egal, aber ja, ich glaube, zwei, drei Tage oder so bin ich dann zu Hause geblieben, weil ich dann auch gesagt habe, nee, es geht nicht mehr und... Meine Lehrerin meinte auch, boah, Lina, deine arme Lunge, ey, also, weil ich so husten musste. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, bleibe ich jetzt nochmal zwei Tage zu Hause, kuriere mich nochmal aus. Und hatte das dann am Donnerstag und Freitag gemacht. Und dann hatte ich auch dann quasi ein verlängertes Wochenende, habe dann auch fast nur geschlafen. Und ja, also es ging echt wirklich gar nicht. Ja, tatsächlich zum Leid von meinen Armen weil ich ja dadurch dann keinen Sport machen konnte. Also ich habe meine Kurse abgesagt, ich habe keinen Sport gemacht, bin maximal eine kleine Runde spazieren gegangen, weil es halt echt nicht ging. Und es ist auch wirklich nicht okay, mit einer Bronchitis also mit einer Lungenkrankheit oder Lungeninfekt oder Lungenvirus irgendwas auch Sport zu machen und auch besonders Ausdauer. Also das ist wirklich nicht gut. Hier nochmal ein kleiner Disclaimer an euch. Macht das nicht. Also wenn ihr krank seid, seid ihr krank. Bitte keinen Sport machen. Natürlich kann man spazieren gehen, natürlich kann man Haushalt machen, aber einfach bitte, bitte, bitte keinen Sport machen. Denn das kann ganz schön böse Folgen haben von einer Myokarditis, also eine Herzbeutelentzündung ähm, äh, oder eine Lungenembolie. Also die Lunge kollabiert dann und das kann sich dann nochmal super lange hinziehen. Also ich hatte das mal, da war ich dann krank, habe dann trotzdem... Sport gemacht und hatte dann noch mal drei Wochen länger was von dieser Erkältung. Also ja, und nochmal mal auch noch der andere Appell an euch. Ich habe es auch schon letzte Tage in meiner Insta-Story gesagt. Wenn ihr krank seid, kommt den Leuten nicht zu nah. Also ich weiß, für manche gibt es auch Corona nicht mehr. Aber ich habe mich angesteckt und ähm, wissentlich auch angesteckt, ähm, weil wir Zeit zusammen verbracht haben und sich das von der Heiserkeit irgendwie dann in eine Erkältung entwickelt hatte. Und ja, ich habe mich dann angestellt als Einzige in dem Umfeld von der Person. Und ja, weil halt die Person noch keine Rücksicht genommen hat. Und mal gesagt hat, okay, dann trägt man halt eben doch Maske oder weiß nicht was oder so. Oder schaut halt, dass man mit geschlossenem Mund ähm, spricht. Äh, mit geschlossenem Mund spricht. Also wenn man isst, dass man nicht mit vollem Mund spricht, damit die sich die Bakterien mit dem Speichelfluss dann noch mehr irgendwie ähm, über die Luft übertragen und weiß nicht was. Also wenn ihr krank seid, nehmt wirklich ein bisschen Rücksicht auch. Also euch zuliebe und halt auch den anderen zuliebe. Also das kann ich echt irgendwie immer nur sagen. Ich hatte mal eine Situation im Fitnessstudio, das habe ich auch in meiner Instagram-Story erzählt. Und zwar war ich da auch ein bisschen angeschlagen und irgendwann im Fitnessstudio, ich habe da ja Vollzeit gearbeitet und dann freundet man sich auch mit Mitgliedern an. Und dann habe ich das Mitglied dann zur Begrüßung umarmt, ein bisschen Smalltalk. Und dann habe ich halt gesagt, ja, mir geht's nicht so gut, ich bin ein bisschen angeschlagen. Und dann meinte das Mitglied, Lina, warum umarmst du mich dann zur Begrüßung? Ich möchte nicht krank werden. Und das ist jetzt wirklich schon vier Jahre her und das hat mich, oder fünf Jahre, das hat mich so geprägt, diese Situation, dass ich, wenn ich krank bin, immer darauf achte, dass ich den Leuten nicht zu nahe komme, dass ähm, ich auch gucke, dass ich nicht auf Familienfest oder irgendwas gehe, wenn ich krank bin, weil man dann ja auch alle anderen ansteckt. Also wir hatten das auch dass ähm, irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag wir uns dann getroffen haben und dann da auch jemand krank war und äh, mein Partner und ich deswegen unsere Silvesterpläne absagen mussten, weil wir dann erstmal zwei Wochen mit einer Erkältung flach lagen. Und Leute, das ist nicht lustig. Und das ist so lange ähm, lustig, bis ihr selber mal in so einer Situation seid, wo ähm, ihr dann die Gearschten seid im Sinne von, dass ihr euch ansteckt und ihr dann deswegen eure ganzen Pläne absagen müsst und der Person, von der ihr es habt, ist der dann auf einmal wieder gut geht. Also das möchte ich jetzt nochmal so betonen, dass man da halt wirklich nochmal echt ein bisschen Rücksicht nimmt und halt einfach mal den Egoismus beiseite schiebt. Ja, worum soll es heute in der Folge gehen? Ich möchte euch tatsächlich ein bisschen berichten, wie meine Liposuktion war. Und zwar hatte ich die am 27.04., also vor ähm, drei Wochen, Genau. Heute ist, was ist heute für ein Tag? Heute ist Freitag, genau, gestern vor drei Wochen, genau, hatte ich meine Liposuktion an den Armen. Natürlich wurde auch genau an dem Tag, wo ich operiert werde, auch noch meine Folge bei Zwischentür und Tränen ausgestrahlt. Da habe ich ja mitgemacht und habe da mein Brautkleid gesucht und ähm, ja. Es ging erstmal los, also ich bin erstmal morgens noch ganz normal duschen gegangen, weil ich mir dachte, ja, okay, komm, wenn ich halt jetzt ein paar Tage irgendwie keine Haare waschen kann, dann sollen die mir Sommer frisch sein. Und ja, dann sind wir da hingekommen. Ich hatte den Termin um zehn genau. Und dann waren wir da, mein Verlobter hat mich dann auch dahin gebracht und hat mich dann abgesetzt. Und genau, ich bin dann hochgegangen und ähm, ja, die haben mich dann schon auch sofort aufs Zimmer gebracht und da haben die mir dann dieses super sexy OP-Hemdchen gegeben, also soll ich mich dann anziehen und nochmal meine Blase entleeren vorher. Ja, und dann hieß es dann, ja, der Doktor kommt gleich, dann kam eine Viertelstunde später jemand rein, ja, kann wohl noch eine halbe Stunde dauern, ja, und dann kam dann irgendwann eine Dreiviertelstunde später meine Zimmernachbarin rein, die dann aus dem OP gefahren worden ist. Und dann hieß es, ja, sie sind jetzt gleich als Nächste dran, gehen sie mal auf Toilette und dann geht's los. Und dann war es halt auch schon zwei Stunden später. Also ich bin dann nicht um zehn dran gekommen, sondern irgendwie um kurz vor zwölf oder so. Ja, das natürlich alles nüchtern, war natürlich dann auch nicht so geil. Aber so ist das halt, ne? Wenn sich halt irgendwas verschiebt, kann ja dann noch keiner was für. Und ähm, ja, da bin ich in den OP rein, beziehungsweise erstmal nochmal noch mal zum Arzt. der hat dann noch mal alles angezeichnet, wo dann noch mal... Operiert wird und ähm, ich war ja in keiner Fachklinik, also ich war in einer ästhetischen Chirurgie, also die nicht auf Lipödem spezialisiert ist, sind, ist, sind, wie auch immer. Und ähm, genau, dann hat der Arzt das nochmal angezeichnet, dann haben wir nochmal ganz kurz gesprochen und dann ja bin ich nochmal auf Toilette gegangen, weil ich dann irgendwie Schiss hatte, dass ich irgendwie, ja, weiß nicht, keine Ahnung, ich hatte einfach irgendwie Schiss. Ja, und dann bin ich. Ähm, habe ich mich da auf diese Liege da gelegt. Erstmal war die viel zu hoch, die meinen ja, legen Sie sich mal hin. Und dann habe ich gesagt, wie denn, soll ich da drauf springen oder äh, <lacht> wie? Und dann hat die runtergefahren, habe ich mich da hingelegt. Dann wollte der Anästhesist oder hat mich dann nochmal gefragt, warum ich denn hier bin und was ich denn möchte. Und nochmal so kurz abklären, ob ich klar bei Sinn bin, so gefühlt. Und dann habe ich das gesagt und dann hatte die OP-Schwester auf dem Weg dahin, habe mich dann gefragt, ja, freuen Sie sich schon, endlich das Fett loszuwerden und dann habe ich halt auch gesagt ja ich freue mich eher darauf dass ich keine Schmerzen mehr habe und meinte die oh oh ja ich ja ich mache das nicht hier zum Spaß sondern ich habe Lipedem das ist eine chronische Fettverteilungsstörung und ich lasse mir dieses Lipidemfett Fett absaugen und äh, mache das hier nicht aus ästhetischen Gründen ist ja auch irgendwie klar weil die meisten Leute gehen ja dahin um das aus ästhetischen Gründen zu machen weil es ja eben keine Fachklinik ist deswegen war das auch alles in Ordnung und meinte sie, oh ja, ja, dann hoffe ich mal, dass das dann noch klappt. Und naja, ja, dann hat der, der Anästhesist ähm, versucht, einen Zugang zu legen. Das klappt immer eher so semi-gut bei mir. Ähm, ja, und dann, ja, tat das tatsächlich relativ weh, weil wir haben, also der musste das irgendwie zwei, dreimal probieren. Und da meinte er noch, ja, und dann jetzt noch einen Zugang am Fuß. Und da habe ich schon richtig große Augen bekommen, weil Leute am Fuß, es tut so weh, also das ist richtig krass. Und dann meinte er aber, ja, das machen wir aber erst, wenn sie schlafen und dann, ja, keine Ahnung. Und dann hatte er, ich hatte ja schon mal eine Narkose, von daher wusste ich eigentlich, dass ich davon nichts merke. Und dann hat er mir aber diese Atemmaske aufgesetzt, die das war dann aber relativ eng. Also ich hatte dann ganz kurz irgendwie so das Gefühl, dass ich keine Luft bekomme. Und dann ähm, bin ich da ganz kurz drunter weg und dann meinte er, nee, nee, die muss schon doll drauf sitzen. dann habe ich gesagt, ja, ich kriege aber irgendwie keine Luft. Und dann meinte der irgendwie, ja, aber gerade dadurch müssen sie ja Luft bekommen. Und keine Ahnung, das ist irgendwie da ein bisschen, bisschen komisch. Und dann habe ich aber auf jeden Fall gemerkt, ähm, wie meine Muskulatur sich entspannt hat. Also wie die Muskelrelaxantien gespritzt worden sind. Das habe ich noch gemerkt. Und ja, ab dann weiß ich nichts mehr. Und dann war ich weg. Dann haben die mich operiert. Und dann war ich erst wieder wach, als ich schon im Bett lag. Ähm, und ja ich habe das bei der Zimmerin bei, bei meiner Zimmernachbarin noch beobachtet die hat die war schon wach und die hat das auch mitbekommen wie sie dann von diesem OP-Tisch auf ins Bett transferiert worden ist und ja aber ich habe das irgendwie gar nicht alles gerafft also ich bin erst zu mir gekommen als ich dann in dem Bett lag und ähm, ja dann äh, war ich aber auch also ich war wohl so ein bisschen müde aber eigentlich war ich auch voll da also ja konnte direkt alles machen und ähm, hatte dann auch Durst, aber ich durfte dann irgendwie noch nichts trinken und meine Blase hatte sich gemeldet und das war halt irgendwie total ärgerlich, weil ich mir dachte, boah nein, ich bin gefühlt vor der OP, ich bin locker 20 Mal auf Toilette gegangen, hab alles versucht irgendwie und ja, und dann direkt nach der OP meldet sich meine Blase und hab ich halt gefragt, ja, hm, ich müsste bald mal auf Toilette und dann meinte sie, ja, das ist schlecht, sie müssen jetzt auch mindestens eine Dreiviertelstunde liegen bleiben oder sie gehen auf die Bettpfanne und ich so, ne, die Blüsse gebe ich mir nicht und dann warte ich lieber noch und dann habe ich nochmal versucht einzuschlafen, aber es ging irgendwie nicht mehr und dann habe ich irgendwie eine Dreiviertelstunde so rausgezögert, bis meine Blase fast geplatzt ist und dann habe ich geklingelt und dann sind die auch sofort angerannt gekommen und dann habe ich gesagt, ne, jetzt geht sie mir, ich muss aufstehen, ich muss auf Toilette und dann haben die mich dann zu zweit unter den Arm gepackt, aber habe ich tatsächlich gar nicht gebraucht. Also klar, als ich als ich gesessen habe und gestanden bin, das ging erstmal relativ flott. Und da habe ich gemerkt, huch, okay, alles klar, irgendwas ist passiert in deinem Körper. Aber dann bin ich ins Bad gegangen und auf Toilette und das hat auch alles geklappt und das war auch alles gar kein Thema. Und dann bin ich wieder ähm, ja dann zurückgegangen und ja, genau. Und dann wieder ins Bett und dann hat die gefragt, ob ich was frühstücken möchte. Es war, glaube ich, mittlerweile irgendwie drei Uhr oder so. Und dann habe ich dann erstmal ein Brötchen bekommen, konnte was trinken und. Ja, als ich dann aufgestanden bin und in den Spiegel geguckt habe, habe ich gesehen, dass äh, mein OP-Hemd ein bisschen, ja, rot war. Also, dass es halt voll also voll gelaufen ist. das ist halt vollgelaufen ist. Es hielt sich aber auch alles noch in Grenzen. Es war jetzt alles nicht so so viel und so schlimm. Und ja, genau, dann habe ich erstmal einen Kaffee getrunken und ein Brötchen gegessen. Das tat dann noch richtig gut. Und dann, ja, habe ich versucht, mein Zuckenpiercing wieder reinzumachen. Und es kam, wie es kommen sollte. Ich habe die obere Kugel verloren. Und in diesem Bett findet man natürlich nichts wieder. Und dann bin ich aufgestanden und habe diese Scheißkugel gesucht. Dann kam eine Schwester rein, meinte ja ich euch jetzt Feierabend, habe mich angemalt Frau Zimmermann, sie dürfen nicht alleine aufstehen, gehen sie gefälligst wieder ins Bett rein. Und dann bin ich ganz schnell wieder ins Bett gekrabbelt, weil ich mir dachte, hm, das hat mir keiner gesagt, dass ich nicht aufstehen darf. Weil ich wollte ja meine Kugel vom Zungenpiercing wieder haben, weil ohne Zungenpiercing, jeder, der ein Zungenpiercing hat, ähm, der weiß, was ich meine, wenn ich jetzt sage, man fühlt sich nackt. Also ohne dieses Zungenpiercing. Und ähm, ja, genau, so lief das dann ab. Ja, und dann ähm, kam dann aber die andere Schwester und meinte, ja, hm, eigentlich können sie ihren Partner anrufen, sie können jetzt auch eigentlich gleich nach Hause und dann... Ja, habe ich sie halt gefragt, ob sie mir immer helfen kann, diese scheiß Kugel da wieder zu finden. Und dann haben wir das, wir haben das Bett abgezogen, wir haben das Bett vorne und nach vorne und nach hinten geschoben. Ähm, wir, wir sind auf den Knien rumgerutscht und haben diese scheiß Kugel gesucht. Ich war schon kurz davor zu sagen: komm, scheiß drauf, ich bestell mir einfach neue und die sind dann nächsten Tag da. Und ähm, ja, dreimal dürft ihr raten, wo diese Kugel dann hingefallen ist oder hingerollt ist unter die Heizung. Ja, da hat man, also das hat dann die ähm, die Schwester dann gefunden und äh, ja, dann war ich wieder glücklich, weil ich konnte meinen Zungenpiercing endlich wieder reinmachen. Und ich meine, ich habe das jetzt schon bald irgendwie sieben, acht Jahre, das Loch wird jetzt nicht von heute auf morgen zuwachsen, aber es ist halt trotzdem ein ganz komisches Gefühl, wenn man da einfach dann keins drinne hat. Ja, meine Arme wurden tatsächlich gewickelt, also ich hatte noch keinen Mieder an. Ähm, ja, die ersten 24 Stunden, die machen das so mit dem Wickeln, weil einfach dann noch so viel Flüssigkeit rauslaufen soll oder sollte, was bei mir tatsächlich nicht der Fall war. Also bei mir ist nicht viel Flüssigkeit rausgelaufen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also ja, aber naja, auf jeden Fall ähm, hat mein Verlobter mich dann abgeholt und ähm, mich dann nach Hause gefahren und... Äh, ja, genau, das ging auch eigentlich alles noch. Also ich hatte natürlich auch ein paar Schmerzmittel Intros. von daher war das alles auch gar kein Thema. Und ähm, genau, dann waren wir zu Hause und dann haben wir halt schon alles vorbereitet gehabt. Also ich habe mir solche äh, Unterlagen geholt, die ich voll laufen lassen kann. Und ich habe mir bequeme, alte Klamotten angezogen. Wir hatten Schmerzmittel da, ich hatte Annika da und muss aber sagen, dass ich tatsächlich fast gar nichts gebraucht habe. Also wir haben eine alte Decke aufs Sofa gelegt, ich habe mich dann aufs Sofa gesetzt und ich glaube, ich hatte so ein bisschen Kreislauf, aber man muss auch dazu sagen, es war da mittlerweile irgendwie 16, 17 Uhr, als ich zu Hause war, nur ein Brötchen gegessen, einen Kaffee getrunken, ein Glas Wasser getrunken und das war's. Ist dann vielleicht ja auch irgendwo verständlich, dass man dann vielleicht ein bisschen Kreislauf hat oder so. Ich finde, solche Faktoren muss man irgendwie immer mit einberechnen dass man ja den ganzen Tag auch einfach nichts gegessen, nichts getrunken hat. Und ähm, genau, dann lief tatsächlich ja meine Folge von Zwischentür und Tränen. Also wir waren genau dann zu Hause, wann es halt äh, auch angefangen hatte. Die habe ich mir dann noch so ein bisschen angeguckt. Ich hatte mir die ja schon am Vorher mit meinen Arbeitskolleginnen ähm, angeguckt. Und von daher kannte ich das dann. Mein Verlobter hat dann einfach weggeguckt, beziehungsweise ist dann woanders hingegangen. Und ähm, genau, da muss ich mir überlegen, wie dann so die erste Nacht war. Genau, ja, ich bin dann tatsächlich doch ein bisschen, bin ich dann noch ausgelaufen, als wir ähm, diese Unterlagen um meine Arme gewickelt haben. Das haben wir nämlich noch gemacht, weil, ja, natürlich, das ja rot ist wie Blut ist, also es ist kein Blut, aber es sieht so aus wie Blut und das versaut ja dann natürlich trotzdem die Klamotten und alles andere auch und das wollten wir vermeiden und deswegen haben wir dann mit Kreppband einfach diese Unterlagen um meinen Arm drum geklebt und in meinen BH rein und weiß nicht was, Das ja irgendwie nichts nichts ähm, zur Seite rausläuft oder irgendwas und ja, wir haben das aber tatsächlich gar nicht so viel gebraucht. Also es ist wirklich nur einmal beim Wechseln was ausgelaufen, wo ich dann meinen Arm hoch hatte und da habe ich dann gemerkt, wie diese Flüssigkeit richtig an meiner Taille runtergelaufen ist. Es war dann irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen eklig, aber naja, ansonsten hatte ich da relativ viel Glück mit dem Auslaufen und die erste Nacht, das ging auch total, also wir haben dann einfach Handtücher ins Bett gelegt, ähm, damit dann einfach nichts passiert und ja, ich bin tatsächlich so ein halb Seiten, halb Bauch, halb auf den Arm Schläfer. Also ich habe immer einen Arm oben, da dann das Kopfkissen drauf und dann mein Kopf und das ging dann natürlich nicht so ganz so gut. Ähm ja, das war dann irgendwie ein bisschen unglücklich die erste Nacht, aber ja, und dann bin ich am nächsten Morgen, sind wir dann direkt wieder dahin gefahren, die haben das dann alles abgewickelt und dann habe ich den Kompressionsmieder angehabt oder angezogen bekommen und wir haben das zusammen gemacht und ja, da ist, dann, da ist dann tatsächlich auch noch ein bisschen Flüssigkeit rausgekommen, weil sie mich dann quasi so ein bisschen ausgepresst hat. Ja, ich habe so einen Armbolero bekommen ähm, und zwar in der Größe XXL, den habe ich auch an dem Tag gebraucht. Ja, aber ich glaube, ich habe den nur drei Tage angehabt und gebraucht. Und dann konnte ich schon auf L wechseln. Also es hat sie mir auch gesagt. Sie meinte, ja, besorgen Sie sich schon mal einen, zwei Nummern kleiner. Die nächsten Tage können Sie relativ zügig wechseln. Ja, den Mieder das hat auch eigentlich alles ganz gut geklappt. Bis auf, dass der halt hinten zugeht und mir dann halt immer in den Nacken gerutscht ist. Das war halt so das einzige Manko, was ich daran hatte. Ähm, ja, aber meine Hände sind nicht angeschwollen, wirklich gar nichts. Also man muss dazu sagen, bei mir wurden jetzt ja auch nur die Oberarme abgesaugt und nicht die Unterarme. Wenn beides abgesaugt wird, dann soll es ja noch mal deutlich schlimmer sein. So wurde mir das zumindest gesagt. Und ähm, ja, die Schmerzen. Ich glaube, ich habe am zweiten Tag schon keine Schmerztabletten mehr genommen oder nur noch eine oder so. Also es hat sich wirklich alles echt absolut in Grenzen gehalten. Ich konnte meine Arme auch schon hochheben. Ich habe sogar tatsächlich dann schon einen Kurs gegeben. Also direkt nachdem ich den Mieder angezogen hab, bekommen habe, sind wir nach Hause gefahren und dann ähm, hat äh, mein Verlobter mich dann in die Physiopraxis gefahren, da habe ich dann einen Kurs gegeben. Allerdings war das auch ein Kurs, wo ich selber nur das Warm-up und das Cool Down mitmache und der Rest ist ein Zirkeltraining und dann korrigiere ich nur. Von daher, das habe ich mir auch zugetraut und das war auch wirklich gar kein Thema. Bevor hier jetzt alle wieder schreien, äh, du bist ja ein Vorbild und bla bla bla, mach das nicht. Ja, chillt, komm mal wieder runter. Ne? Ähm, ja, das war dann der Freitag. Und das Wochenende ich hatte, hatte ich ja noch frei und Montag war ja dann 1. Mai. Und das hat auch alles noch super funktioniert, super geklappt. Ich glaube, ich konnte wirklich am 1. Mai auch schon in den Elmi da rein. Also das war wirklich alles gar kein Problem, gar kein Thema. Und ähm, genau, ich muss sagen, von den Schmerzen her oder von dem brennenden Gefühl hat sich das wirklich nur hinten am Trizeps, also am hinteren Oberarm, gesammelt? Also da war so der Hauptschmerzpunkt, würde ich jetzt mal behaupten. Natürlich waren meine o Oberarme auch genauso grün und blau. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt drei Wochen post und ich habe fast gar keine blauen Flecken mehr oder beziehungsweise fast gar keine gelben Flecken mehr. Das ist wirklich echt, wirklich zu 75 oder sogar zu 80 wirklich alles weg. Also ich glaube, ich habe nur noch ein ganz kleines bisschen was am rechten Oberarm hinten. Und ähm, genau, kann auch alles machen, darf auch alles machen. Ich durfte offiziell eine Woche Post-OP schon wieder Sport machen und Kurse geben, also... Die Ärztin war da sehr, sehr, sehr oder ist auch sehr, sehr, sehr zufrieden, hat gesagt, ich bin absolute Vorzeigepatientin, meine Haut ist schon richtig gut zurückgegangen, ich habe auch wirklich fast gar keine, also gar keine Schwellung mehr, das hält sich auch super in Grenzen oder ist halt gut am Abklingen und äh, genau, ich war jetzt glaube ich letzte Woche nochmal da, die hat gesagt, ich soll nochmal eine Nummer kleiner, ein Mida, also ein M, ich habe auch einen da, aber Ah ja, da komme ich mit meinen Unterarmen irgendwie nicht so rein. Also das ist so ein bisschen schwierig. Aber sie hat auch gesehen, wie ich mir den L wieder angezogen habe. Und sie meinte, der ist halt eigentlich schon zu locker. Ja, ist jetzt so ein bisschen das Problem. Also ich habe zwar schon Rezepte für Kompression, aber eigentlich sehe es nicht ein, das jetzt schon ausmessen zu lassen. Wenn ich weiß, der Umfang reduziert sich in den nächsten zwei Wochen, weil bis die Kompression da ist, dauert sie, dauert sie auch nochmal zwei Wochen. Und dann ist sie eigentlich schon wieder halb zu groß. Also das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, mein Problem, was ich so ein bisschen damit habe. Und ähm, ja, deswegen mal gucken. Also ich habe auch das offizielle Go, dass ich den wieder auch schon nachts weglassen darf. Das habe ich jetzt auch schon zwei, drei Nächte gemacht. Und das ging auch super. Klar, ich habe halt so ein bisschen Schiss irgendwie, dass ich mich auf die Haut drauflege und dass es dann so ein bisschen wehtut. Also ich merke, dass wenn mein Verlobter dann auch so ein bisschen gegenkommt an den hinteren Oberarm, dass es noch so ein bisschen unangenehm Also dass es auf jeden Fall unangenehm ist und auch noch ein bisschen wehtut. Aber hey ich bin jetzt gerade mal drei Wochen Post-OP und das sollte mal chillen, so was das angeht. Das hat meine Ärztin auch gesagt. Trotzdem, Zimmermann, alles ist in Ordnung. Die Heilung verläuft super. Also sie hätte sich das besser nicht wünschen können und meine Haut geht so gut zurück, obwohl ich ja keine ähm, Laser oder Plasma oder dieses Straffengedöns Gedöns habe ich ja nicht mitgemacht. Und obwohl ich das nicht mitgemacht habe, läuft es richtig, richtig gut und das hat sie auch gesagt, das es einfach dem geschuldet, dass ich so viel Sport mache. Und ich war auch heute nochmal ähm, bei meiner Laserbehandlung und das ist eine Heilpraktikerin. Und die hat auch gesagt, dass mein Gewebe so gut ist, also nicht nur in den Armen, sondern halt generell, dass ich richtig, richtig gutes Gewebe habe. Und ähm, dass es kein Wunder ist, dass meine Haut so gut zurückgeht, einfach weil ich gutes Gewebe habe, weil ich so viel Sport mache. Und ja, das nochmal so als kleiner Denkanstoß vielleicht für alle, die noch keinen Sport machen oder die nur einmal in der Woche Sport machen oder einmal im Monat oder so. Das wollte ich euch noch mal so mitgeben. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich, wie gesagt, ein bisschen am struggeln, was ich jetzt mache mit Compri oder halt Mida. Ich habe auch noch ein, zwei Tage noch meine alte Armkompression angezogen. Die wirkt auch noch, die wirkt auch noch auf jeden Fall am Unterarm, aber am Oberarm auch ein kleines bisschen. Also sind noch kleine Rillen drinne aber halt nicht so doll und nicht so, wie es sein sollte. Und ich habe auf jeden Fall in drei Wochen, glaube ich, einen Termin im Sanitätshaus, beziehungsweise einen Termin bei meinem Facharzt in Münster. Und äh, der wird sich das dann nochmal angucken. Da werde ich ja nochmal ein Rezept abstauben. Und dann ähm, gehe ich direkt rüber. Da ist nämlich direkt gegenüber ist nämlich mein Sanitätshaus und da lasse ich mich dann ausmessen für nochmal Armkompression, Beinkompression muss ich mal gucken, wie viel ich bis dahin nochmal schaffe abzunehmen. Genau, ähm, ja, und ich glaube, mehr habe ich erstmal zu dem Thema nicht zu sagen. Und dann würde ich sagen, wenn Fragen sind, könnt ihr mir mal schreiben und schaut gerne immer bei Instagram vorbei. Da bin ich ja immer aktiv hier an der Stelle Werbung in eigener Sache. Und ich würde sagen, ich halte euch auf dem laufenden